0: Det er onsdag den 28. april 2021. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 143. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og min medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til...
1: Nu glemte du igen at være tilpas overrasket og, og benået, da du sagde Kaspers navn. Mm. Kunne lige du, mødvendig, jeg... mødvendig virke, vi om det med vilje.
0: Ja. Nej, men det var det overhovedet ikke. Det var fordi, at jeg havde travlt med at, at lave en lille smule anderledes intonation i min sætningsopbygning. Det havde ikke noget med dig at gøre, Kasper. Jeg er meget glad for, at du er med igen. Det er også Men kom meget tilbage. <laughs>
1: <laughs> Prøver du at installere en eller anden form for frygt mod forandring eller noget, så... Folk det bliver utrygge, når du ændrer tonalen. Det hører jeg jo, ikke er Det ligger automatisk i alle mennesker. Latent <laughs> i alle mennesker, at <laughs> ja. end det skal laves om. Ja. Og ja. tyskerne skal i hvert fald ikke komme og ændre på A-tonen. Det var bedre i gamle ja.
0: dage. Sådan er det med meget.
2: Prøv at segway øh, til
0: Nej. Det kan vi, Jeg ved ikke, men så bliver det i hvert fald en meget Ashtag kunstig facts. segway. Men det, som slog mig, da jeg kiggede ned ad rundown, det var, du, ja, du har skrevet et med verdens største musemål. Yeah.
2: Jeg har været ude og. Hvad hedder det? Jeg synes, det var en lidt. Jeg, jeg har været ude og. Øh, det var fordi, jeg ligesom gerne øh, vil, vil sørge for, at jeg ikke skal transportere for mange ting, især fordi jeg typisk glemmer det, når vi tager i sommerhus. Øh, det var en musemod sidste gang, og så sig, jeg så taget og tænkt, jeg skal ud og købe en ny musemod, så jeg kan ligesom have en redundant ind i sommerhuset. Og, hvad har du købt? Jamen, jeg har købt en. Korsær, tror jeg. Øh, de havde ja. en eller anden, så på. Hvad hedder det? Øh, Elgiganten til, jeg tror det var 59 kroner eller sådan noget, for sådan en, der er, jeg tror den er en meter bred og 50 centimeter. Og det, 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 det føles meget grænseoverskridende, fordi for det første er det sådan, første gang siden, jeg tror måske det er 98 eller 99, at jeg har brugt en stofmusemåtte. Jeg er altid, siden de første ice i de der prototyper kom øh, tilbage mm. dengang, så har jeg ligesom været på hardmats. Og nu har jeg ligesom prøvet at gå tilbage og, og købe en sådan gigant gigantmusmotte. Og det var faktisk fordi, jeg tænkte, okay, jeg synes, alle kører ikke hvad hedder det, de hårde musmottere, så det er nok bare mig, den er galt stuff,
0: stuff Ja, ja stoffet altså, er den nye Ja, præcis.
2: Nu har jeg købt sådan en, som føles meget underligt, fordi det er ligesom, at jeg har fået et bord oven på bordet, fordi altså, det er noget enormt. Det er jo nærmest hele mit skrivebord, som nu er den her stof stoffmusmotte. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til den. Må jeg sidde og spise mad på den? Det er ulækkert, ikke også? Jo, det er lidt ulækkert, men, men
1: det minder om sådan en legeplads til dumme børn, hvor man ikke kan slå sig, når man, når man falder. Ikke? Og det er sådan lidt, man tænker også, at hvis jeg taber noget, så går det ikke sådan rigtige stykker. Jeg sidder jo selv her med en mussemodte fra Republic of Gamers på et, størrelse med en Når vi skal cirka, når vi skal på, øh, på campingtur en gang, så kan vi, øh, så kan vi tage min mussemodte med, og så kan vi, vi skal vi skal spise, dækker vi op, og så når vi skal sove, kan vi bare alle sammen
0: ruller os ind under Og du kan bruge den som yoga også? Ja. Jeg tror, jeg har nogen den samme som dig. Er det sådan en, hvor der er sådan nogle... Doddski øh, ja,
2: Tror jeg, nej, der, der, der er Koshers logo ned i, så. i, i hjørnet, oh, ja, og ja, så er der ja. sådan noget gråt, ja. øh, noget med nogle riser, i, skal tror jeg.
0: Det ligner sådan lidt slidt ja, metal, ja, 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 på nogle skib
2: eller sådan noget.
0: Ja, at, vi er totalt mussemoder. Ej, hvor dejligt. brothers. <laughs> det, det er faktisk, ja, Jeg synes, en, en ting, der er ret go- godt ved de her stofmusemottet, det er, når man har et øh, glas med isvand, ja. så når man stiller det på bord, så kommer sådan nogle øh, kondensringe ned på ens flotte flot... Øh, Bord, og der ved jeg bare, at uh, det er sådan noget, Jim vil lægge mærke til, hvis der begynder at komme for mange vandringer. Så derfor stiller jeg den altid pænt over på min musmod, og så opfanger den kondens uh, uh, st- cirklen der som altid kommer. Jamen det er jo okay at bruge det til det. Ikke, hvordan det sker.
1: Det er paradoxalt, at vi jo har købt et, et urimeligt dyrt og besværligt bord, vi har sat op og, 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 og olieret os livet på, mulighed, og så vil det dække det stort set i maskiner. Der er ikke mange centimeter frit af bordet. Men det er et flot
2: bord.
0: Ej, det er En ting, som jeg synes, du også bliver dejligt be- befriet for, mm. det er jo det der med, der hvor musemotten normalt møder de tastatur. Ja. Fordi nu står de tastatur oven på så der er ikke den der irriterende, øh, hvor man har lyst til at flytte til en musemotten, man kan ikke rigtig sådan øh, komme ind under ja, sit ja, tastatur. Det er så dejligt.
2: Jamen, jeg, jeg, jeg glæder mig til, til at muse-modde. spille et spil, øh, som, som lidt kræver, at jeg er altså et FPS. Det, det har jeg ikke lige noget ja. at kaste mig ud i, men... Øh, Indtil videre, fordi
1: man kører ikke ud over kanten af ne- sin musimåtte længere. Altså den der, når man lige sådan klak, ned på bordet, det, det, det findes ikke længere, fordi nu har du hele bordet no, no. At, at, at stå på skøjter ja, på. Du
0: har en bred måde. Som man siger. Kasper, du har, du har skrevet en nyhed på... Øhm,
2: ja. Det er at... Øhm, Expedition-serien, øh, øh, som jeg tror... Expedition Vikings, ja,
0: tror jeg, vi spiller.
2: Øh, og spillede vi også det første... Conquest... Conquistador. Jeg Conquistador øh, Conquistadores jamen, øh, De er, har annonceret et, et, øh, en, en ny installation i, øh, I serien Og det er en Rome øh, som, Hvor der er kommet en rimelig hæsblæsende Trailer til Der, der er gang inden det er lidt øh, Og det ser ud til at man Ligesom kommer lidt, lidt mere omkring Jeg skal måske så lige sådan sige øh, Spoiler det er en af mine gode venner Der har lavet spillet eller laver spillet øh, Og det kommer her i år øh, Men øh, der er lige kommet trailer Og alt muligt lækkert for det øh, Så det, det ser spændende ud Og hvis man er til Vi glæder os Man netop er til det at til Ja Grid øh, xcom Med noget Rollespil Eller noget RPG ind over. Så, så
1: Det var dem der havde den der Fremragende camping simulator I, øh, i vikingspil Ja, præcis
2: mm. øh, Så ja det, øh, det, det skulle komme i år øh, det, det var bare lige de annoncerer, der kommer sådan noget på vej. Så hvis man er til det, så er der snart godt nyt.
0: Det skal vi da helt klart Præcis. Spille. Det er selvfølgelig, øh, det, hvor jeg tit øh, synes, at det er lidt svært med det der Expeditionsspil, det er, at man synes lidt, man har set det før. Altså man har set rom, man har set Vikingespil og sådan noget, men, men de har jo været meget gode til at tilføje nogle mechanics, øh, som, øh, som altså ja, måske for eksempel der. det der system. Ja. der, var virkelig, virkelig interessant, synes jeg at de gjorde noget ud af den døde tid, som er imellem missions, at det faktisk også kan betale sig at, at tage sig lidt sammen der, og bruge noget tid på, og så er det blevet udgavet Q Nordic, ja, tror jeg det de, øh,
2: Ja, gode venner med, hvis man kan sige sådan.
0: Var release date later this ja. year, står det her. Okay.
2: Og man kan jo sige, det jeg også og synes det har været det med dem har jo været, at, at man ligesom får en, hvad kan man sige, mere udvidede del af historien, altså Kong Christian Dore, især, at du er en, en, et rigtigt kapitel, jeg ikke kendte så meget til omkring, <laughs> hvad hedder det, den brutale sådan nedslagning, altså hvor, hvor massiv den var i, netop i, i Sydamerika, og, og Vikingerne fik ligesom en, en anden nuance til deres historie, så øh, den, den del, synes jeg, er rigtig spændende, så jeg ser frem især til, til Romødet, som jeg siger, også virkelig interesseret i, det var en af de, sådan, hvad kan sige, største rejseoplevelser, jeg havde, det var helt klart, da jeg var i, i Rom, øh, imponerende, og alt det, man har hørt om, så meget historie, og så se Circus Maximus og Colosseum og sådan noget, det, det, det synes jeg virkelig var en stor oplevelse, så jeg, jeg, jeg er spændt på, øh, hvad det bringer.
0: Der er også en anden nyhed, som øh, er, at øh, på fredag, der kommer et, der kommer et Playstation 5-exclusive spil, som hedder Returnal. Øh, og det er en, en nyhed, der er værd at nævne, fordi der kommer ikke så mange eksklusive spil til de, til de nye konsoller. Jeg har ikke spillet det, men øh, jeg, har, jeg har hørt en del om det, og jeg, jeg synes, at det lyder som en interessant øh, præmis. Øh, det er lavet af nogen... Jeg skal lige slå det op her, for det kan jeg simpelthen ikke huske. Som har lavet øh, sådan nogle... Øh, Rigtig gode uh, twin-stick-shooter-spil, øh, som, er, øh, som er noget, jeg er jo rigtig glad for. Uh, jo, det er Housemark og de er kendt for at lave rigtig, rigtig gode uh, partikeleffekter. Uh, jeg kan huske, at spillede uh, et af deres uh, spil, som var sådan et firmans, uh, lidt ligesom Helldivers, uh, som, uh, som de har lavet, som uh, faktisk var ret interessant. Det, som der er ved, ved det her spil her, er jo, at det er... Um, det er full uh, Og det har der været en del snak om, om det er, om det er en god pris til, til, til de her nye PlayStation 5-spil. Fordi at der har jo været den her annoncering, før konsollerne kom, om at uh, nye spil vil koste de her 70 dollar. Og det har været sådan en ting, som vi ikke rigtig har set endnu. Uh, fordi at der har været rigtig, rigtig mange af de, de nye spil, som så er gået ind under en eller anden øh, ordning med Game Pass, eller på anden måde øh, sluppet forbi øh, den her aggressive prissætning her, som var ligesom den her nye standard for, hvad et, et spil på de nye konsoller øh, skulle koste. Så det, der blev interessant at høre, det er, det her spil, som jeg forstår det, Returnal, er et, øh, et virkelig godt lavet spil, men, men et spil, som de fleste er enige om, ikke er et AAA-spil. Og så bliver det jo interessant at se, om de rent faktisk kan sælge det til, til, den, til, en, til den her nye pris. Og, det blev, og jeg synes, det er sådan lidt vildt nok, at det er det spil, som er det første spil, som de sætter ud til den her nye pris her. Som den her nye, meget lidt højere pris, 10 dollar højere, end i forhold til, hvad det har kostet på den gamle konsol. Men det ser interessant ud. Øhm, og er lavet af en udvikler, som jeg jo normalt godt kan lide. Øh, som laver nogle ret vilde... Øh, ja shooter-spil, sådan en bullet-hell-agtigt spil, og så har de overført den her bullet-hell til en 3D-animation. Og så har det uh, sådan en artstyle, som er sådan lidt um, Prometheus-agtigt, uh, som jo i sig selv også er noget, som jeg synes er meget interessant. Så jeg, jeg, jeg har det sådan... Jeg, jeg kommer ikke til at købe det, men jeg sætter det på sådan en eller anden mental ønskeliste, uh, og så uh, venter et halvt år og se, om det koster 30... 30 dollar eller 30 euro eller noget af den stil, så tror jeg, at jeg slår til. Men, øh, men det er bare sådan i sig selv, at det er jo bare interessant, at man bemærker, når der kommer et eksklusivt spil øh, til, øh, til de nye konsoller, fordi dem har der delt med ikke været mange af, som i, jeg tror, ingen, eller hvad? Jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme i tanke om nogen
1: en altså en fremragende segue i den, så er det, hvis man er hurtig, øh, mens man hører den til den her podcast, så kan man skynde sig ind på Epic Store'en og så hente Alien Isolation, som øh, månedens øh, gratis spil derinde sammen med Hand of Fate 2. Og, og jeg så og læste en længere øh, artikel omkring den AI, der er bygget op i, i Alien Isolation. Øh, og, og det er, det er et, et horrorspil, der er gjort rigtig, rigtig godt. Uh, man kan selv bruge ned i det, hvis man synes, det er interessant Men det, det sjove ved den AI Så er det, at den snyder ikke på nogen tidspunkter Så den uh, Når alien, den går rundt og leder efter dig Så leder den vidderligt efter dig Den bliver sådan dirigeret hen i retning af Hvor du er, fordi den skal holde sådan et, uh, et, et Spændingsmeter i gang men, men det er ikke sådan, at den teleporter om bagved dig Og angriber dig, eller, eller snyder på den måde der uh, Det er et, et virkelig, virkelig godt spil, hvis man man er til den slags, især geeker-tingen her. Fordi man man udforsker virkelig, virkelig meget det første Alien-spil, og ikke ikke hele, hvad skal man sige, kampdelen, som er i i Aliens efterfølgende film. I det her spil, der kan man ikke slå Alien ihjel.
0: Jeg tror, jeg ejer Alien Isolation på i hvert fald to Elektroniske butikker nu. Jeg, tror, jeg, jeg mangler vores. det på
1: Switch eller så har jeg det på alle platformer ja. på en seks steder til PC. Men den er gratis nu og det er altså en det er en god spiloplevelse.
0: Nu er jeg den tre så. <laughs> klikker hen på den. Og ja, det er det har jeg har fået rigtig god men Jeg er bare ikke særlig god til sådan nogle snigespil. spil, men, øh, men jeg kan jo godt lide universet og øh, det skulle være helt exceptionelt i VR. Uh, ja, det kunne jeg godt forestille men Jeg tror faktisk også, det der med, jeg kan hu- det som der er tit problemet med sådan nogle horror-spil i øhm, First person, det er, at man har en meget dårlig sådan øhm, rumlig, øh, forståelse. Så derfor kan man godt sidde lige ved siden af det, der er rigtig, rigtig farligt, øh, og overhovedet ikke øh, se, øh, at øh, der vil snige sig et eller andet ind på en fra en anden side af. Husk på Resident Evil-spillene, øh, der ser man det jo sådan i, øh, i tredje person. Og der kan man jo, når man, når man uh, ham der Mr. X, når han jagter ind i, i det der hus der, så kan man bruge kameraet til at se ud over altanen, og så kan man se, at han bevæger sig rundt dernede. Det var en af de ting, som jeg lød mærke til, da jeg spillede... Øh den der demo af det nyeste, Resident Evil uh, 7, uh, The Village, tror jeg nok det hedder, at det, der, det er der, man er tilbage i first person, og den der virkelig, virkelig uh, dårlige fornemmelse af, hvad der foregår ude i siderne, uh, fordi man hele tiden skal kigge til højre og venstre for at se, om der er et eller andet, er med til at gøre det sindssygt meget mere creepy, men også med til at gøre, at, at det måske er så creepy, at jeg ikke har lyst til at spille det. Fordi det er Og det, der tror jeg bare, balancen mellem lige præcis det der, uh, og der kunne jeg godt forestille mig, at sådan noget som... VR gør, at det, fordi det er trods alt nemmere at dreje hovedet, så er, det så også, så er man der også mere, end man, end man ja, men det måske, du titer måske har lyst på
1: i, uh, I synsfeltet på en helt almindelig PC, der har du omkring 60 grader, og det er jo væsentligt mindre, end man har i et, i et rigtigt udsyn, uh, og der, der gør VR det jo bedre i, at
0: du får mere perforalt syn. Men Jimmy, der var det de der gratis spil, du har spillet, er det, ikke? Det Der, der er, er flere de der, jeg har
1: spillet. Ja. Jeg har spillet det andet spil, det der hedder Hand of Fate 2. Og jeg kiggede på det, og så, og så ligner det et building game, og så tænker jeg, det er lige noget for mig. Jeg havde lige brug for at sidde og nøffe rundt i noget, noget building. Det er så et, en, en genereret dungeon crawler hvor at de enkelte encounters og hvad du kan få udstyr og companions og monstre og alle de her ting undervejs, de bliver blandet i et dæk, og så bliver de lagt op foran dig. Og så den måde, du spiller spillet igennem på, det er, at du sidder og kigger på sådan et bord hos sådan en slags spormand og så kan du rykke rundt i de her felter, der ligesom er blevet lagt ud som kort, og så når du vender et kort, så får du et encounter. Det virker virkelig, virkelig meget som at sidde over for en og spille et brætspil. Øh, fint brætspil øh, og så de her encounters, der kan man enten øh, skulle ramme sådan et klikke på et pendul, eller man skal slå med nogle terninger, eller lave sådan nogle andre minigames, for ligesom at nå de her øh, requirements for at løse opgaven, øh, eller også så åbner den op i sådan en combat-del, hvor man inden for en meget, meget lille arena skal løbe rundt og slås med et, et antal monstre, og så kan man så øh, lave nogle simple combos, så man kan dodge de her slag. De er øh, meget, meget tydelige, når de telegraferer, hvordan man, at de slår, og den her Kamp, man kommer ind i, er enten øh, urimelig let eller urimelig svær, fordi den, den bliver, simpelthen bliver flottet af, af, af utrolig mange. Øh, det vil sige, at kampdelen af spillet er, jo, er nok det svageste, der findes i det, fordi at det virker som sådan en ekstra, et ekstra lag, der har lagt på, for man også har et, et, en form for action i det. Øh, jeg ville have det, haft det bedre med noget turbaseret øh, kamp i det, fordi det er et meget stille og roligt spil. Og så får du sådan nogle sekvenser ind imellem, hvor du skal sidde og klikke og klikke og klikke og hakkeløs. Øhm, et, et ret sjovt spil, øh, hvor at, at jeg fandt ud af, at det blev, banerne bliver ret hurtigt øhm, et spørgsmål om, at du, skal, at du skal styre dine ressourcer, så du ikke løber tør for mad eller for penge eller for et eller andet Og så er det ligesom det, der er udfordringen mm. i spillet. Mere end, end dungeon crawler og samlet udstyr og sådan nogle forskellige ting. Øhm, det er meget godt lavet. Det ser en lille smule bedaget ud. I, øh, i grafikken øh, ligner lidt fable i de der øh, karakterbygninger de lavede, men et, øh, et, et godt spil til prisen eftersom det er gratis lige nu og, og underholdende, det øh, jeg synes egentlig det var, det var sgu meget godt. Jeg har set du
0: har spillet det i hvert fald et par dage. Ja, jeg har været i gang nogle timer i det.
1: Ja. Et net, hvor man altid lige skal have et, en tur mere, ikke? og så er det jo run-based at, med at man blander de her kort og man lægger de her ting op foran sig. Og hvis man så dør, jamen så, det, du så har du lavet det spil, og så bliver du sendt tilbage til at prøve igen.
0: Så det, det er helt klart lige uh, den der ugenlige gang, man, man logger ind på Epic Games, og så har uh, de der to man gratis lige, spil, og så måske, måske tage den lige, lige den næste step, og også rent faktisk installere et af dem. Ja, ja, ja. ja. <laughs> jeg kan jo godt lide, når man uh, kommer ind på Epic Games, at jeg har sådan en uh, fornemmelse af, at hvis jeg klager et gratis spil, så får udviklerne penge. Uanset om jeg installerer det eller eller spiller det, så det det, det har sådan, det, det er min form for charity. <laughs> jeg har jeg har to børn Ej, i Afrika, afkæret og så og, og så støtter jeg indie developers ved at klæme gratis spil <laughs> du t- ind i Epic Games.
1: Støt <laughs> <laughs> støtter om at tage epic penge. Det er sådan lidt Robin Hood i spilverdenen
0: der. Ja, det er det der gør. Når han står ved i Sankt Petersborg, så siger ja. han: Christian, der var lige. Oh, du kommer lige op i det grønne område her. <laughs> nej, går ikke, med med alle det de spill du har klæmet ind i Epic. Men hvad med Epic?
1: God, ja. Ej, der er, det er to været... streger der, det er da nok. <laughs>
2: Dit hjerte vejer nu et kram. Du, men... du forvaltede Fortnite-pengene til uh, at støtte små indie-udviklerne. Ja. Det er smukt.
0: Mm. Mm. Så synes jeg, det skal være.
2: Flush-dagens. <laughs> øh...
0: Har du spillet andet, Jimmy? Jamen,
1: jeg har spillet alt muligt. Ja, har. Jeg har også øh, jeg har været så heldig at være... Øh, vi fik early access på et øh, mobilspil, der hedder Speldust. Og jeg er jo i den evige jagt på et sp- mobilspil, jeg rent faktisk vil synes er sjovt. Mm. Øh, og har lyst til at spille. Æh, det er et, øh, igen et, Var det det, et jeg cardbuilding game, hvor... Det, er, øh, det bedste uh,
2: end strategy games der. <laughs> nej, desværre, men...
1: <laughs> Ja, men det du sendte der, der reklamerer med at være The best ant strategy game ever Er måske også et snevt felt ligger for forrest i Altså men, ikke, ikke bedste ant
2: game, men bedste ant strategy game Altså fordi Ja ja, præcis
1: Det er, det, ja, det er benhård konkurrence på myre der Nej, det er et uh, wizard duel spil, Hvor at man, uh, man, man bygger et dæk af 12 kort Og så skal man så sidde og duellere på de her uh, kort med, en, med en, uh, enten en, en, hvad det, uh, en anden karakterskort, eller en, der bliver, ligesom bliver trukket ud af spillets uh, pulje. Og det er jo et af de her pay to win spil hvor at man hele tiden kan bruge penge på mm, at købe guld, ja, eller købe ved. kort, eller købe krystaller. Og krystallerne har så den fantastiske uh, ting, som der er i mange af de her uh, uh, pay-to-win-spil, at man skal betale for at kunne spille spillet man skal bruge energi for at kunne spille spillet, og så løber man tør for energi, og så skal man vente et eller andet antal timer på, at, at dit energimeter ligesom bliver fyldt op igen. Og det tager cirka en time at spare op til en kamp, og så kan du øh, vente fire timer, og så er din energi sådan fyldt op, og hvis du så venter længere end fire timer, så har du så spildt den der ventetid. Så hver fire timer burde man logge ind, og så kan man også øh, tømme nogle af de... Åh, øh, oh, det skriver
0: dep- jeg lige i kalenderen, for det sker øh, der bare så de, meget.
1: De, de, de positive man har og sådan noget der. Og det er muligvis den tavleste mekanik, der findes. Ja. Den der med, at du ikke kan at du sidder ned, og så tænker du, hvis jeg har lyst til at spille videre på det her spil. Jeg har lige lidt tid lige nu, så skal jeg betale for det, eller så skal jeg betale ressourcer for det. Og det er vel med ressourcer, du ikke kan optjene, Det er ressourcer, du skal købe. Og det er tavligt. Og det er røvend sagligt, mm. fordi det er faktisk et ret sjovt spil. Det er et meget simpelt øh, spil, hvor man laver de der hvad det, uh, hurtige beslutninger. Du har fire kort liggende foran dig, du har et dæk af 12 kort, og så bliver de ligesom shoflet ud. Uh, og så er der sådan et meter, der tæller op, når du har energi til at kaste de enkelte kort. Og hvis man lægger lidt strategi og lidt, uh, lidt synergi i dem, så kan det godt være et relativt sjovt uh, hurtigt spil. Uh, desværre så den der med, at, at da jeg så havde spillet i, i, i fem minutter, så skulle jeg så vente nogle timer, før jeg kunne spille igen. For mig til at tænke, så afdinstiller jeg det bare. Mm. For ellers så får, A, jeg A can... der, så får jeg den der Tintin-fornemmelse, vi havde med det andet spil, hvor at, at jeg bliver grebet af det. Og det har jeg ikke lyst til.
0: Er Candy Crush ikke også det samme? Men man har en vis mængde forsøg hver dag, eller sådan noget. Jeg, så jeg, jeg kan ikke huske, om man resten. har det
1: Candy Crush, men det er jo typisk det der med, at du... Øh, du kan spille en vis mængde runder, så løber du sådan tør for energi. Og hvis du så ligesom har, har givet dig op til, at du gerne lige vil, vil opfylde den daglige quest, som jo gør, at du får flere kort, og så kan du trække flere kort og gøre dine kort bedre og sådan nogle ting der. Men hvis du så ikke lige har energi til at lave den daglige quest, så kan du lige smide nogle penge, og så kan du lige købe nogle krystaller, og så kan du lige køre det der. Øh, jamen altså, så skal det være, fordi at man, øh, man, man hiver det frem øh, en gang hver fire time, når man skal på toilettet eller noget. Men, men det er ikke et... Altså, det tager sgu meget ud af spillet for mig, det der.
0: Hvor lang tid har man at spille i? Altså, er, er det... Jamen, det løber
1: ikke ud. Det, det... Energimeter bliver ligesom bare fyldt, og når du så spiller en kamp, så bruger du så en 20-25% ah, okay. af din okay. energimeter. Okay. Øhm, og, og, så, men det kan ikke gå over, så du kan ikke sådan spare op til 10 kampe eller 20 kampe. Du kan tage fire, ikke?
0: Okay, det gider jeg ikke. <laughs> det, 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 det er jo skoft,
1: men det er, meget, altså det, er ret, det er ret flot lavet, og det er, meget, øh, det, det er hyggelig musik, og det, er, det vil sige, at hvis der ikke var den der øh, gatekeeping på, at jeg skulle betale for at få lov til at være med, så ville jeg faktisk synes, det er meget sjovt. Jeg tror godt, at jeg kunne tænke mig at betale for et spil som det der, altså 29 kroner eller sådan et eller andet App Store pris. Det ville yeah. jeg ikke have noget som helst imod at betale. Også hvis det var sådan, at jeg godt kunne betale for at købe flere kort ind i det, eller jeg kunne købe mere guld, eller jeg kunne købe alt muligt andet. Men at spillet sætter en begrænsning på, hvornår og hvor meget jeg må og kan spille det, det er
0: mm. Og jeg er heller ikke helt sikker på, hvordan det giver mening i deres univers. Fordi at det handler vel om at få folk hooked på deres spil. Altså, jeg tror, det så... handler
1: rigtig meget om, at når man sætter sig ned for at spille, så oplever du, at du kan ikke komme til at spille lige nu, men hvis du lige lagde... 5 kroner, 8 kroner, mm. 9 kroner, så kunne du komme til at spille lige nu.
2: Mm. Ja, er det ikke et af de der fænomener, der er, det der med, at vi gerne ligesom vil, at vi, vi vender tilbage med et eller andet, når der er noget ventetid på det, så bliver vi endnu mere, altså så hugger det et eller andet i vores uh, hjerne, og oh, ja. så altså, ligesom, uh, ja, Fallout spillede det der, Fallout Shelter, vi spillede, der var det jo også ja, det der, det der med, sindsamt. når du skal vente noget tid, og det er jo, der er et eller andet mekanisme i hjernen, og især de der, hvad kan spil, hvor, at, altså hele det der marked, er jo baseret på netop, vores impuls øh, og sådan noget, øh, for at få os til at vende tilbage. Og jeg mener, at det der er også nemlig en af det der med, at det der med, at når du, du skal vente fem minutter, eller et eller andet eller 10 minutter, en time eller sådan noget, men du kan købe der adgang til det. Det, det er vist et eller andet, der trigger i vores hjerne, der, der gør, at når, så kan man sikkert få nogle få procenter til at købe det, og så kan øh, os andre dødelige vente, og så, hvad hedder det, blive endnu mere frustreret. Der, der er vist et eller andet sådan... Øh, Ja, effekt i hjernen omkring det.
0: Og så, det, og, og så tror jeg også, at der er noget med at øh, vende diagrammet mellem folk, der spiller spil på telefoner og på PC og konsoller, måske ikke er skide stort. Øh, og der, der kan man så opdrage folk, fordi de ved ikke, at de kan gå ind på Epic Store og klemme øh, gratis spil hver uge, og, og altså f- få rigtig, rigtig mange gratis spil, øh, som de ikke skal betale for. Så jeg tror bare, at der er en anden opdagelse, øh, hos folk, der spiller øh, spil på telefoner. Og det er, det er jo stadigvæk ikke nogen af os sådan rigtigt, altså, og, det, og det tror jeg heller ikke, det kommer til at være. Altså det er, for mig er det bare sådan en anden verden, som, som jeg ikke rigtig er interesseret i at involvere mig i. Altså de kunne lige så godt sætte et eller andet uh, Tetris-spil på en boremaskine. Altså det vil være cirka lige så sexet for mig, fordi for mig er en telefon et, et, et irriterende stykke værktøj, jeg skal bruge hver eneste dag alt for meget til mit arbejde, så jeg har bare absolut ikke brug for, uh, at også bruge min fritid, på den der skide telefon der, um, ikke at det skal være, the final word, <laughs> jeg kan godt se, at du er gammel installeret installeret nu, kan
2: jeg har jamen jeg havde snart, den der telefon til dig Christian, men uh, jeg kan høre, du glæder dig, <laughs> Gud ja, Gud ja, jeg, jeg mig prænt, glæder jeg mig <laughs> hver eneste
0: gang, jeg tager min telefon frem, og jeg trykker på en, uh, en app, og sidder og venter, 10 sekunder på, den starter, så tænker jeg på, mm. at, øh, at, at du har jo sagt, at jeg kan aftage <laughs> ja, din sig. gamle firmatelefon, og <laughs> det glæder mig bare til, fordi den er rimelig meget bedre, end den firmatelefon, jeg har lige over <laughs> øh, Kasper, du har skrevet Voxel Tycoon. Ja, øh,
2: det er et spil, jeg har haft øh, på Watchlisten på Steam i noget tid, og så kom annonceringen her. For en uge siden at der kommet Early Access, og øh, altså, hvis vi lige prøver at titlen ned, så Voxel handler om det der voxel som er, ligesom man har en pixel så det er sådan en volume øh, Så det, det er sådan den der grafik der, som minder om, øh, hvad hedder det, pixelart bare i, i 3D. Og Takoon øh, refererer til takoon øh, og det er en ny udgave af Transport Takoon, eller det føles det i hvert fald som Uh, det her er helt ned til at Der er sådan noget irriterende musik, Men som alligevel virker <laughs> godt uh, Til det, så jeg faktisk ikke fik det disabled. Og uh, indtil videre er sådan et godt underhold der er, der er nogle gode takter i det uh, Der er masser af små irritationsmomenter Men altså den er lige kommet i øl der kan være noget med, hvordan man forbinder vejene, som lige pludselig sidder ikke rigtig sammen, og så, så er man nødt til at slette en masse. Og problemet er, at de har været ret hurtigt til at indføre en straf. Så hvis du sletter noget, jamen, så får du en tredjedel af prisen tilbage. Og det er ret irriterende, når det er sådan, ja. Ja, det var ikke der, jeg ville lægge vejen. Og, det, øh, og så er der, hvad hedder det, Så, så øh, hvad hedder det? Det, det er måske mere realistisk, det der med omkring, at nogle gange det ret svært, fordi ens Station, hvor man aflæser varer øhm, øh, Okay, hvis man ikke har spillet transporttrakonen øh, Så handler det om At transportere ting Altså transporttrakonen Og så opbygger man sådan en imperie Hvor at så, hvis der er en mine et sted jamen, Så bygger man øh, hvad hedder det, en station der Og transporterer det hen til en by Hvor der er behov for kul Eller det kan være øh, jern eller sådan noget. Og det er det spillet indentalt basalt til, det er, jamen, at Man kan også forbinde byer med hinanden Og transportere passagerer det er, det, det er stort set det, det handler om. Øh, og, og hvis man ikke har prøvet det, så det, det er det vanvittigt underholdende, når man bliver virkelig grebet af det, og får hele det der til at fungere. Det er nok sådan i samme stil med folk, øh, hvad hedder det, sådan satisfactory, at få hele det der connected netværk til at fungere. Øhm, men det er ret frustrerende, at der er de der sådan, hvad kan man sige, ret hårde straffe, øh, hvis man har fået placeret noget øh, forkert. Og jeg oplevede det masser af gange, det var for eksempel lige, der, jeg gik i gang med det, hvor at... Øh, Ikonet for hvad hedder det, noget der kun transporterer mennesker Det var ret øh, lille øh, Så jeg kom til at købe en masse busser Og så kunne jeg ikke forstå for de kendte noget kul Men det var altså ligesom, en god forklaring på øhm, Så er der sådan noget som at øh, og det er netop sådan nogle ting Hvor at det skal nok komme Men øh, lige nu er det måske Det mest spilbare men Jeg vil i hvert fald anbefale at man øh, sætter på Watchlist For eksempel et spil øh, i, I den genre Hvilket spil er den slags pauser man ikke mere at på space Ikke det her Det er vanvittigt irriterende jeg kan ikke, altså Selvom jeg ved når jeg, jeg kan ikke pause med space Så gør jeg det alligevel at blive irriteret hver gang øhm, Der er for eksempel Bilerne i det De er ikke gode, Så lave u-turns Så man skal lige lave et sådan hak nogle steder Så bilerne lige kan lave, øh, køre rundt øh, Og så komme tilbage For det, så kan man godt risikere at de har kørt flere dage Før de finder et sted hvor de kan vinde Og så kan køre tilbage Det taber jeg ret mange penge på Øhm, det,
0: Udover at ja. det er voxel øh, grafik ja. Nu sidder vi lige og på en video her Det ser jo super cute ja, ud øh, er, det, er det anderledes i forhold til øh, De her Transport Tycoon spiller. Eller er det bare en remake af, af dem i, det, det, der kan man i sige? Det, det er kommet ind i en øh,
2: hvad hedder det, øh, 2020 øh, version øh, Men altså at Lige pludselig så skal man researche ting øh, For at, at åbne op for banale ting så der er, kan man sige, mm. kommet meget sådan ekstra management ind over det. Og jeg ved ikke nu, øhm, om jeg er vild med det, om jeg kan lide den del af det, fordi lige nu er det sådan ret tungt at komme i gang med. Øh, der går, hvad hedder det, hurtigt, så, så overser man et eller andet, at noget ikke tjener penge, eller man har lige pludselig fået brugt rigtig mange penge på ingenting, øh, og så, så skal man, øh, især når man har lagt en sådan, lang jernbane at finde ud af, når den kan ikke lige pludselig forbindes, øh, og man har så lagt en, hvad hedder det, station, hvor tågene kan komme ud af, øh, så kan den lige pludselig ikke finde hen til den øh, end den skal hen. Og der er masser af sådan ting, hvor man... Åh, det, det bliver lidt frustrerende. Men det, øh, for eksempel, hvis jeg skal have nogle nye type vogne, eller jeg, jeg skal kunne lige pludselig tage mod sand, eller sådan noget. Man skal have mange penge for at lukke et nyt område op. Så der er sådan nogle ting, hvor jeg sådan... Jeg ved ikke, om jeg er helt vild med det, og der er sikkert en sandpokstation, så jeg kan slippe for det, men... Øh, Måske vil jeg bare allerhelst have det gamle. Øh, grafikken er rigtig, rigtig sød i det, men det, jeg synes, der mm. gjorde det gamle transport rigtig simpelthen, det var jo, at det var lavet af den der Enmans her, som også lavede Rollercoaster-Taccoon og rollercoaster altså Crusader, øh, den ene udvikler, som bare lavede det, øh, og havde jo også lavet grafikken, osv. Og, og det var ret fedt at se udviklingen i, i byerne, osv. Men her er der for eksempel med Voxel-grafikken, som netop også er rigtig cute, det er også muligheden for, at du kan zoome enormt langt ind, fordi jamen, det er bare noget, der er defineret med nogle vektorer. Øh, så du kan indtage zoom zoome så tæt ind, som du vil, som muligt. Eller du kan også zoome langt ud. Og samtidig så kan du så lige hoppe i point i på en af dine ruter, hvor du så ser det i et first person view. Så det giver rigtig nogle, nogle muligheder, som altså er, er ret fede. Men, men samtidig så, hvad kan man sige, jeg vil holde det på raderen. Der er nok ingen grund til at gå ud og, og smide penge på det nu, medmindre man ligesom vil gøre det om og om igen og, og
0: kan du godt lide det, Kasper? Altså, jeg er jo selv sådan en, der hopper på Early Access-spil. Uh, ja, det der med, at der pludselig kommer en eller anden ja, Jeg tror,
2: jeg bedre kan lide det end end at støtte spil på Kickstarter, fordi at nu, nu er det ligesom kommet ja. ud i, i, i en eller anden spilbar version, og jeg vil indtage at gerne støtte, at det projekt kommer videre. Men okay, så husk at gøre det, og hvornår skal man så springe på? Hvornår er der ligesom nok ja. værdi i det til, at jeg skal springe på spillet? Det, jeg har det faktisk ret ambivalent med det, fordi jeg så også og tænkte på, når, der er faktisk sket ret meget udvikling på Baldur's Gate øh, 3, men de er stadig så her nogle på, okay, så kunne man gå ind og spille det, og hvad nu hvis det er ens gamle savegames-basletet, og vi gider af at spille de her 20 timers historie igennem igen, når det endelige spil kommer. Det, så jeg har det sådan, jeg har lidt svært med det, men samtidig sådan et spil som Voxel 3.0 er nærvendigt interessant, fordi, hvad kan man sige, historien er jo den, du selv skaber på en eller anden måde. Øhm, mm. Og øh, Ja, jeg, jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Øhm, og lige, lige denne her, der, der har jeg måske lidt mere leeway, fordi det er det de spil, jeg, jeg har spillet allermest, æh, Transport Recruit-spillende, fordi ja, det er super en hund, synes jeg. Jeg har spillet Stellaris. <laughs> øh,
0: jeg
1: har kigget meget misundeligt på.
0: <laughs> jeg har startet et nyt spil, Stellaris. Øh, der kommer den her nye expansion, som jeg så ikke har købt, som hedder Nemesis expansion, men jeg fandt ud af, at jeg havde stort set alle andre expansions i det spil og jeg er faldet i, jeg er faldet i hullet igen øhm, der er øh, d- den her gang øh, er jeg startet på et spil, hvor jeg spiller det Iron Man og det betyder man kan ikke save og øhm, og det betyder, at øh, hvis du mister hele din flåde, i, de, hele din rumflåde i Steel så er den bare væk. Og det giver sådan en nerve i det, som, øh, som øh, nogle mennesker som Christian Julius bare synes er det bedste i hele verden. Men det gør så også, at man spiller det på en anden måde, end man måske vil gøre, hvis, det var, at man, øh, hvis man kunne load et to game. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide at spille det øh, på den måde. Øh, det jeg starter op på, det er, at der findes jo en masse pre-made, Raser, i Stellaris, altså rigtig, rigtig mange. Og så kan du fuldstændig customize din egen race. Og der findes to uh, human raser. Den ene er sådan en UN, uh, Goodie Goodie two shoes og den anden er sådan en uh, fascistoid-nazi-imperie. Uh, og jeg har valgt at spille det fascistoid-nazi-imperie. Fascistoid, uh, <høst> uh, og, det, og det det det, det, der, det har jeg faktisk ikke gjort før. Jeg har ofte spillet nogen, som var rigtig gode til at researche, fordi det er tit i sådan nogle fire x spil Der er der nogen, der er rigtig gode til at slås fra start af, og nogen, der er gode til at researche. Og hvis dem, der er gode til at researche, de overlever uh, sådan det early game, så har de som regel med at vinde. Uh, så jeg startede et spil, hvor, at, uh, hvor jeg spillede en super aggressiv race, og så tror jeg måske, at jeg ikke uh, fik spillet den aggressiv nok. Fordi lige nu er jeg i hvert fald låst inde i et, uh, et lille imperium, hvor jeg har fire planeter, Øh, og hvis jeg zoomer ud, så har det kørende Og Hvis jeg zoomer ud, så det føles øh, som et klips, den her føles som ikke.
2: hvor man blev øh, lukket ind i et lille område, og så, så, så blev man bare upopulær, det... hvis man i udvise. Ikke?
0: Jo, jo, og øh, problemet er, at alle mine naboer har lavet alle mulige alliancer, og min race er sådan øh, krigerisk indrettet, at den jo... Det... Det leger sig af et spil, hvor der er rigtig, rigtig mange forskellige ressourcer, men den ressource, der egentlig er vigtigst, det er en ressource, der hedder Influence. Fordi Influence bruger man, når man skal bygge en stjernebase i et nyt stjernesystem, og ligesom udvide sit imperium. Og det er en ressource, som er meget svær at påvirke, i modsætning til penge og mineraler og alt muligt andet, hvor du kan bygge fabrikker og lave handel og sådan nogle ting. Så kan du booste de her ressourcer, så kan du få rigtig mange af dem. Influence er sådan en... Øh, det er baseret på, hvad din befolkning synes øh, er godt. Og min befolkning synes, det er godt at udrydde andre raser. Den synes, det er godt, når jeg bomber andre raser på deres planeter. Og den synes, det er godt, når jeg er i øh, rivaliserende forhold til andre raser. Altså ikke indgår sådan diplomatiske øh, handler med dem. Og det øh, efterlader mig øh, meget alene i den her verden her. Omgivet af fjender. Øh, og, og der var jeg er lige nu det spil er... Øh, et sted, hvor jeg har tre store riger liggende syd for mig, og de to af dem er allierede med hinanden, og så var der en race, som var sådan isol... Hvad isolationistisk race, som ikke laver nogen... Så dem tænker jeg, okay, så kan... dem kan smadre uden at risikere at føre krig. Hvorfor, de vil bare være i fred? Desværre havde jeg bare ikke brugt så mange af mine spioner på, og de som udforskede territorium, og de virkede sådan rimelig svage, jeg kunne i hvert fald ikke se nogen rumskibe men så angreb jeg dem med den største flåde, jeg havde, og så kom, kom de altså bare lige uh, drønnende nede sydfra med en flåde, som var en tredjedel større end den, jeg havde. Så lige nu er jeg meget i sådan en øhm, overlevelseskrig for mit, for mit imperie. Øh, det lykkedes mig faktisk at smadre den der flåde der, men de andre øh, hvad hedder, to riger, som jeg, som jeg havde gjort mig grundig upopulær med, øh, erklærede sig krig på mig. Øh, så i stedet for at lave en, en offensiv krig, så er den være lidt sådan en defensiv krig. Men jeg synes, det er, jeg synes, det er ret sjovt at spille et spil, hvor man kæmper for sin overlevelse, i stedet for at kæmpe for at bare indtage alle felter på kortet. Jeg kan se, at jeg stadig har en eller anden form for chance for at vinde spillet, om end den er meget, meget smalt. Men, men det der med at spille, nu sagde du også det der med et spil, hvor historien bliver skrevet igennem de ting, man gør i spillet, er super interessant, også selvom at man måske ikke er den største øh, ulv i, øh, i den her galakse her. Så handler det bare om nogle andre ting. Så handler det om at overleve og også forsøge at ekspandere, men ens ekspansion er bare, du kan se, der er nogen, hvor, 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 de, hvor de virkelig ekspanderer. Øh, men det er også en af de fede ting, hvis det leges, det er, at der er jo forskellige stadier i det her spil her. Og det vil sige, at den, der er den lille nu, kan godt blive den store senere hen. Så jeg jeg nyder virkelig at spille det Og det er sådan et spil hvor Når jeg sætter mig ned og spiller det Så er der lige pludselig gået to timer Og jeg har ingen idé om hvor de der to timer er gået hen Og det siger jo til mig At det det er et spil som i hvert fald optager mig Og så er det bare sådan Hvis du du har lyst til strategispil Hvor det foregår i rummet Så har Stelajs bare det hele Det har hele pakken af mærkelige, uh, af mærkelige teknologier og mærkelige uh, historier og mærkelige uh, fabrikker begravet under isen, som du pludselig finder et elgammelt uh, ancient spaceship, som kan være det, der redder din, uh, din uh, flåde for at og, og dø. Og der er simpelthen så meget content i det spil, der har været under udvikling i mange, mange år, og der er kommet mange, mange sådan story beats i det, uh, og, det, og du kommer aldrig til sådan at opleve et punkt, hvor, at, øh, hvor at du ved præcis, hvad det er, der sker. Fordi der er simpelthen så mange forskellige ting, der kan ske i det spil, at det bare bliver ved med at være interessant. Så det hygger jeg mig med. Øhm, og er helt klart det spil, som jeg sådan starter for, når jeg, når jeg, når jeg lukker laptopen og er færdig med at arbejde, så skal jeg, skal jeg lige ind og, og se, om jeg kan redde kastanjerne ud af ilden. Øh, og det, det, det lykkedes mig indtil videre, men, øh, men jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at ende godt. Øh, nu er der i hvert fald tegn i, i sol og måned på, for, på at, øh, at der er nogen, der klarer sig væsentligt bedre end mig, og som øh, ikke bryder sig om mig. Så øh, ja, Stelaris, altså, jeg synes bare, det er et herligt spil. Det er mit øh, football manager. Ja, jeg skulle lige sige det, det faktisk. Det ja, det er det. Det er X og Stelaris, og det er sådan nogle, jeg blev ved med at vende tilbage til. Jeg har faktisk også begyndt øh, og kigge lidt på XCOM 2, om det ikke var på tide. Jeg snart uh, lavet et uh, gennemspilling af det, fordi det er, også, det er bare sådan en af de der, hvor at, uh, det gode ved, ved, ved sådan nogle spil, det er at man ved, hvordan man spiller dem. Man, man skal ikke sådan, uh, der er en masse læring i de her spil her, fordi læringskurven er ret stejl. Så derfor, når du har, hvad skal man sige, grundviden på plads, så er der i hvert fald nogle ting, som, som du ikke behøver at spekulere over. Så er der alle mulige andre, new mechanics og sådan noget, som du så kan gå i kast med og lære. Men, men øh, det der med at have noget, hvor man sådan ligesom kender essensen af det, at man ved sådan cirka, hvad det er, det handler om, og så vælge en anden race eller et eller andet, som kan, der skal spilles på en anden måde, end man, at man tidligere har prøvet, er super fedt. Super fedt spil. Er noget? Nej, Jimmy, du har spillet et spil mere?
1: Jeg har spillet alt muligt. Du har spillet så mange okay, spillet ja, ja, her, spil, her jeg Jeg har spillet øh, We the Revolution. Et spil, som har været på min øh, spilradar et stykke tid, og nu kom det så på øh, tilbud på Steam, og det er jo den sikre måde for mig til at købe noget. Det er bare at sætte det en lille smule ned, hvis det er på min ønskeliste. Det er ikke et særligt dyrt spil, og øh, det er et. Øh, ja, det er sådan et, 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 et tekstbaseret spil, hvor at, at det er et, et, et slags detektivspil, øh, eller, eller sådan et. Øh, Læse en masse spor igennem, og så, og så navigere rigtigt i dem. Man spiller øh, en dommer under den øh, franske revolution, som så skal stå for at øh, høre de her retssager, der bliver fremlagt, og så på baggrund af de øh, spørgsmål, man kan stille, og bevismaterialet og alt muligt andet, skal man så dømme folk til henholdsvis fængsel, frigivelse eller guillotine. Meget tidligt i spillet får man øh, den store glæde at hugge hovedet af den franske konge, og det øh, vil jeg sige, der er ikke nogen tvivl om, hvad man skal vælge i forhold til, når den sag kommer. Men der er sådan en hel masse spor, man skal sidde og læse igennem og huske en masse franske navne og deres politiske forbindelser, og så skal man så forsøge at navigere sig frem til at ramme den, den rigtige, øh, rigtige øh, dom-afsigelse øh, i de her, øh, de her retssager. Oven i det, så skal man så også sørge for at holde sig i live i hele det her politiske spil, så at man er nogenlunde på god fod med både de revolutionære, med de frie folk og med den øh, magtelite, der er trods alt stadig er tilbage i, i Frankrig på det tidspunkt. Og Robespierre, han er så den, den ultimative øverste i det her magthierarki, som man skal navigere i forhold til. Så der er sådan en hel masse forskellige øh, barer, man skal, man skal finde ud af, hvordan de skal stå øh, rigtigt. Man må ikke komme for langt ned i en af dem, for så bliver du simpelthen øh, taget fra bestillingen af halshugget. Øh, og man kan ikke rigtig ignorere den her. Og det, som der jo altid er i den her slags spil, det er sådan et meget historietungt spil. Og så er det et spil, hvor der ikke er nogen rigtige valg. Man, man skal hele tiden sidde og dømme nogen til det ene eller til det andet. Øh, bevismaterialet kan altid være meget, meget modsigende. Men man har en indikation af, hvad synes jorden, øh, hvad synes folket og hvad synes de revolutionære. Og på baggrund af det, så, så kommer de moralsk svære spil i det her. Og det er også sådan lidt ligesom at spille Beholder eller Papers, Please eller et eller andet andet. Hvor at din egen overlevelse nogle gange sker på bekostning af nogle rigtig, rigtig ubehagelige øh, ting. Udover det, så skal man så forsøge at holde sin, øh, sin familie nogenlunde øh, oven vande ved ikke at ignorere dem alt for, alt for meget, man får jævnligt børnetegninger fra sin søn, og sådan, der er sådan en masse parametre, man skal forsøge at balancere i den her fordrukne dommers liv. Øh, mange moralske udfordringer, ikke sådan sønderligt opbit spil, men, øh, men interessant det er ikke et super koblet af-spil, selvom det går så langsomt, som det går. Der er jo ingen action i det på noget tidspunkt. Alting er bare at, at klikke på noget. Men man skal virkelig holde tungen lige i munden i forhold til at huske, hvordan alle de her spor fungerer. Man kan godt gå tilbage og læse bevismaterialet igen, og mange af dem er så sådan in- woven ind i hinanden. Øh, og så skal man jo frisk på en gang imellem at hugge hovedet af en uskyldig kvinde, der, der er blevet angivet, for ellers så, så står du selv til at ryge i galgen. Så, 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 så nogle gange må man også lige ud og, og hugge lidt af. Et, øh, et af de spil, jeg vil kalde mere for en, en oplevelse, end for sådan et, et, et stort, øh, noget stort og, og sjovt, det er ikke underholdning at spille det spil, det er en, det er en bitter historieteam.
0: Det minder mig lidt om, øh, kan du huske det der, altså nu ved jeg, det er en helt anden genre, men det der med at tage valg, hvor at, øh, det peste eller som og som var det der spil, hed Frostpunk. Ja. Hvor man på et tidspunkt øh, blev nødt til at lave børnearbejde. ja og, øh. og This War of Mine <laughs> og alle ja. de
1: der spil, hvor at, at man, det, det er pakket ind i et spil, men det er bidre, bedre, bedre beslutninger, man skal sidde og lave. Kan du lide det? Jeg synes, det er interessant. Øh, om ikke andet, så får det øh, løjet en masse historie i hovedet på mig. Mm. Og, det er, øh, og så er der sådan noget, hvad hedder det, øh, grafikken er ret flot i det. Sådan en, øh, en tegneserie-stil. Øh, øh, der er en, en blanding mellem noget, noget computergrafik og noget Frank Miller-tegning. Øh, det er ret flot.
0: Kasper, har du spillet ja, ja. Virtual Reality? Ja, jeg
2: var hjemme hos øh, en af mine venner, inden øh, hvad hedder det, vi ligesom gik i... Øh, Corona-isolationen Inden hvad hedder det, babyen kommer øh, Og der var han meget insisterende på At uh, hvad hedder det Jeg har spillet Elite Dangerous I uh, fuld VR Han har et uh, de Ikke så vildt sæt uh, Oculus et eller andet Og uh, mm. hvad hedder det Han har lige købt sig noget der hedder Et HOTAS joystick H-tas. Hands on throttle and stick Hedder det så man har et joystick i enhånd, hånd, det er en godt tid vise nu, og så har man ligesom en, en nu, ja, en gaspedal vil jeg sige, men uh, ja, det er en gashåndtag, <laughs> øhm, og øhm, det er for de der, hvad hedder det, øhm, altså jeg, jeg må først, det er et, hvad det, det hedder, øh, var det Sightech eller sådan noget, som købte Logitech, så det er ja. en fuldstændig. Ja. altså, der var lige kom Logitech på, og øhm, jeg har fundet ud af, at, øh, hvad hedder det, øhm, når kammen skal udkæmpes om mineralområderne i, hvad hedder det, solsystemet, hvor der er masser dogfighting mellem Elon Musk, SpaceX og Bezos Blue Origin mod NASA og ESA, der bliver jeg nok nødt til at fortrække mig til, hvad hedder det, engineering. Jeg kan simpelthen give et bidrag på brugen. Øhm, og det, det var sådan en vild oplevelse, så jeg var sådan, hvad er det nu, sådan et, hvad hedder det, VR-z-koster op de der øh, joystick, altså det, jeg var vildt dårlig til det, altså sådan en dårlig, hvor at jeg ender med at sidde sådan helt ned på hastigheden, og så dreje rundt efter det, som jeg overhovedet ikke skal gøre det. Men jeg kunne faktisk godt fornemme her, da jeg havde VR-sættet, at jeg faktisk blev bedre til at forstå den der, og have den der fornemmelse af, mm. at jeg ligesom skulle følge med, øh, stadig sindssygt dårligt til det. Men oplevelsen var bare så vild, og det føltes virkelig som noget af det vildeste VR kan, i den version vi har vi er nu hvor man ligesom ikke rigtig har sin krop så meget med hvor man ikke står op og ikke har øh, omni directional øh, walking path så føles det bare så altså immersiveness er så vild fordi at når jeg har det der gashåndteret over jeg har hvad hedder det joystick så, så jeg føler jo, at jeg er der fuldstændig øhm, det var en helt vild oplevelse det, altså det er som bombardement af hvad hedder det af, af indtryk og, og det, det var jo kun simple tutorials, jeg sad og spillet, men det, det var bare sådan, så vild en oplevelse, at, øh, og der, der var ikke rigtig, sige noget nyt i det, men han, han havde lige købt det der joystick, og så havde han, fandt sit VR-sæt, han ikke havde haft fremme i to år, og så, og så spillede jeg det, og jeg må fandme sige, at jeg var direkte på vej til, at tænke, jeg gå ud og smider 10 klik, eller hvad fanden, sådan set koster sammen med, med det, men det, jeg, jeg synes virkelig, det var vildt, og jeg, jeg vil faktisk anbefale, hvis I har noget joystick, eller Prøv det med, hvad hedder det, jeres indeks, eller et eller andet. Det, det har vi nok snart ja. så <laughs> Jeg kan se, at Jimmy, han
0: er i gang med at slå op, hvad de koster. Hvad, hvad, hvad stod der, 1.800 eller 1.200? Tror, man kan få, ja, du kan få for, for
2: uh, den, den store model koster 2.000, ikke? Han havde den uh, promotion eller sådan noget, til, til 1.300 eller sådan noget, tror jeg, det var. <laughs> okay. Jeg synes virkelig, det var en vild oplevelse. Um,
0: Elite er... Ja, det er
2: det der, der har været ude en del år. Ja, Elite Dangerous er ja, det er
0: jo også set det der... Ja, der, der um, Elite øh, er interessant, øh, fordi at det, det ligger sådan parallelt med, øh, hvad hedder The Star Citizen. Og i modsætning til Star Citizen, så har det bare været ude rigtig, rigtig mange år. Og så har de bare addet alt muligt til det. Jeg læste også, at nu kan man snart hoppe, eller man kan hoppe ud af sit rum, man kan lande sit rumskib på planeter og hoppe ud og gå rundt og, og sådan noget og det, er jo, og det er jo en af de ting, som uh, Star Citizen um, også har adet i deres uh, development cycle, at, um, at man skal Jamen, kunne... Jamen er der noget, man kan uh, spille der, i Star
2: Citizen? Eller, altså.
0: ja, ja, det kan du godt, hvis du betaler et eller andet uhyrligt gebyr, så kan du få lov til at spille beta på det. Uh, men, men det er jo sådan, så vidt jeg har forstået, så er det mere sådan i små øer, at du kan lave det. Altså det er ikke sådan, de har ikke samlet alle prikkerne okay. endnu, hvor man kan sige, at uh, Elite er det hele samlet i et kæmpe univers, og det er også sådan, at du kan spille multiplayer i det, og du kan også spille det solo. Jeg, jeg kan huske, at jeg har spillet det af et par omgange, og jeg, jeg tror bare, at Elite er bare ekstremt realistisk. Det er jo, altså, realistisk, det, det, det er bygget op omkring en simulationsmodel, ikke? hvor, at, øh, hvor det er et lysår er et lysår, øh, så de snyder det ligesom ikke på vægten, men det gør bare, at der er rigtig, rigtig meget transport i det, og du ender tit med at skulle tjene dine penge med at købe billigt et eller andet sted, flyve et andet sted hen og sælge det lidt dyrere. Så det er sådan en underlig form for uh, space truck simulator. Ja. Ikke at der ikke er masser af dogfighting i det, for det er der helt sikkert. Men, men det er rigtig nok det, som du siger, at, at de her, hvad skal man sige, cockpit-spil er bare ekstremt velegnet til, til PC, fordi du sidder sandsynligvis i en, i en stol, som, som giver dig indtryk af, eller kan, kan hjælpe dig at på illusionen om, at du sidder i, i, i et cockpit-rumskib. Og så er det bare øh, virkelig, virkelig effektivt, det der med, at du kan dreje hovedet og kigge efter fjender, øh, mens du flyver en anden vej, og så styre efter det. Øh, og det er en sindssygt fed ting at kunne, øh, og noget, som er meget svært, hvis man ikke har et, øh, et, he- et virtuelt headset, fordi at det er jo sådan noget som jægerpiloter øh, Altid. Altså, det er jo det der med at kunne se omkring sig. Det er derfor, at, at, at hvad det hedder, de fleste jægerflyer har sådan en stor glaskubbel, hvor piloten kan sidde, så han kan kigge sig over, over skulderen og se, hvor, hvor ting kommer fra, og så styre flyet efter det. Og det er meget, meget svært, hvis man ikke har et, 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 et virtuelt headset. Jeg ved ikke, om du har han prøvet det der det nye det der Star Wars, øh, som jeg også har. Nej, jeg, jeg, jeg sender lige anbefalingen videre
2: omkring det, men altså, øh, kan man sige, det det jeg synes, ja. der var ærgerligt, det var for det der, I Valkyrie slet ikke er supporteret længere, og folk siger, at man skal ikke købe det, fordi der var ikke noget, der fungerer i det længere. Men jeg må ja. sige den der, altså, jeg er bare helt vild med, at min illusion på ingen måde brydes, når jeg sidder og spiller det, der spil mm. det. Det synes jeg virkelig er vildt. Altså det føles virkelig som, øh, at jeg er en virkelig elendig pilot. Øh, om, så, <laughs> <laughs> som tilfældigvis fået adgang ja, til et meget, meget
0: dyrt rumskib. <laughs> øh,
2: jeg synes virkelig, det er underholdende. Øh, jeg ved godt, det er sådan lidt unødvendig anbefaling at komme med sådan kvart i tolv men altså, jeg, jeg synes fandme det, jeg er jo bare helt blown away af, hvor, hvor fedt det fungerede. Altså det, det synes jeg virkelig er vildt.
0: Det Hvis du har lyst til at træne mere, så har jeg jo et VR headset, der, der hænger og ja. støv her, og jeg har også Elite Dangerous. Jeg mangler så lige det jo, der. Det, der. Ja, det kan være, det kunne er et spørgsmål om, om dage, hvor der står ja. sådan en.
2: <laughs>
0: jeg kan huske, at spille meget Flight Sims øh, i mine yngre dage. Øh, det var en af de der ting, som jeg var meget fascineret af. Og der havde jeg faktisk nogle joysticks og sådan noget. Jeg, jeg fik aldrig øh, det der throttle-ting der. Med, som, er, som er ret fed. Det der med hånden hvilende på, på gashåndssædet, det er altså en, det er en meget masse feature. Jeg kan huske, at jeg havde på et tidspunkt
1: uh, fået fat i sådan et uh, af de her, dem der, der har twist og gimbal og alle de her forskellige ting i, uh, til sådan en 5-600 kroner. Uh, med det specifikke formål, at når man sprang ind i en flyver i, uh, i Battlefield, så kan man lige tage den ned fra hylden og så flyve rundt. Det er en kæmpe stor fordel. Det altså er ja. en markant fordel i forhold til, når du skal styre et, uh, et fly, i forhold til, hvis du skal sidde op og, og gøre det med mus og tastatur og sådan nogle ting der. der er en, det er langt, langt mere intuitivt, den der måde, man styrer det rundt på. Så det er nok en grund til, at der, ikke er, at der er sådan et installeret jævfly, ikke et, et Tech tastatur og en mus.
0: Jeg tror bare, en ting, som er gået imod, det er, at controller efterhånden er blevet ekstremt gode, ja. øh, og, og på mange måder løser det problem. Uh, og det, fordi det, det er nemlig også det der med, uh, lige præcis når man har med alt, hvad der har at gøre med flyvning og sådan noget, der er en controller bare meget, meget nemmere at navigere med, end en mouse og tastur, for du kommer til at styre sådan i hak, og, og det, det, bliver bare, det, det er bare mere sådan, det, det taler bare mere end det samme, og det er jo fordi, at et, en controller på mange måder emulerer rigtig meget af det joystick også gør ikke, med, med stiksen. Og så hvad kan man sige så har vi det og været... uh,
2: gå ud og købe det der uh, ja. 16 cockpit som kurt det havde.
0: Det er sådan en enthusiast ting, <laughs> Det er det. Men jeg kan godt se at det giver noget street cred at have sådan et uh, sådan et uh, army black uh, <laughs> replika af noget man kunne se en F16 fly stående uh, på sin bord. Det er jo fedt. Ej, det, 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 det er ja, mega fedt. Ja, det, det,
2: det, det, det føles også bare fedt og det, det der joystick har jo en sådan jeg ved ikke hvad det hedder den der plastik kapsel over en, en af øh, hvad hedder det, missilaffyring eller et eller andet. Det følger jo også bare så, rigtig det fedt, til at jeg ja, flipper den op <laughs> og, <så. laughs> og flæg den ja, væk og
0: så. <laughs> <laughs> så har ja, men, vi jo været.
1: Jeg ved. har nået at spille et spil mere. Ja, du har. Efter at du kom hjem og fortalte det meget entusiastisk om noget der hedder Sombroid, mm-hmm. som er et, øh, et død ved zombie simulator, og den undertitel på spillet er jo uh, This is How You Die, og det er en blanding sådan øh, Udsigtsmæssigt af Sims, og så, øh, og så øh, verden, der er gået under med, med zombier. Og man, man styrer en lille figur rundt i, en, øh, i et forstadskvarter i USA, som er, som er gået under, og så skal man så samle, samle mad ind, og, så, øh, og, og alle mulige former for forskellige. Øh, hvad hedder det? Absurde mængder af ressourcer, man skal så skal bruge til at forskanse sig og så se, hvor længe man kan overleve i det her øh, zombiespil. Og det er per definition. Så spiller du det på Endless Hard nærmest. <clears throat> Man starter ud i et, et, et sted, i et, et hus, som er relativt sikkert. Øh, der er nogle bestemte ressourcer, der er der, sådan, så du lige kan klare dig igennem den første dag, og så må du ellers se at komme i gang med at komme ud og finde forskellige ting. Øh, og det er, det er fuldstændig kompromilløst, det spil. Altså, du skal, du skal, hvis du skal rense dine forbindinger, så skal du finde en gryde, og så skal du finde et komfur, så skal du putte vand i gryden. Putte Gryden op på komfuret, så skal du tænde komfuret, så skal du gå i gang med at rense de her så du kan skifte dine forbindinger. Så det lyder som et spil for Kasper. Det lyder Nej, det som arbejde. Er, Kasper, du havde det. Du havde det intens. Det er, det, det er et frygtindgydende spil, fordi det illustrerer, hvor, hvor forfærdeligt det vil være at overleve efter uh, zombie-apokalypsen. Fordi der er jo ingenting, der fungerer. I starten, der kan du gå rundt og kigge i fryser og køleskaber og finde uh, forskellige ting, men uh, jeg tror, det er anden uge, der bliver uh, vand og strøm slukket og så må du, har du bare i løbet af den første uge har have dig op til, at du kan koge vand, og du kan samle vand i regnbehold, øh, og, og på den her måde, så, så er det bare et, det er et enormt besværligt spil, og et enormt øh, hårdt og deprimerende spil. Men jeg kan sagtens se, det er sådan et, man kan blive virkelig, virkelig fanget af, hvor at man går og bygger det bedst mulige fort nede på det lokale hotel, fordi der er kun fire indgange, og man kan sømme brædder for vinduerne, og alle sådan nogle ting der. Det er et, det er et spil, som helt tydeligt, når man kommer længere ind i det, har rigtig, rigtig mange lag. Man skal lære øh, carpentry, før du kan bygge nogle ting. Man skal finde en sav og en hammer, for ellers så kan du ikke skille ting ad og lave brædder af dem, som du så kan sømme for vinduerne. Og, øh, når du får bites, så skal du ud og så finde noget alkohol og nogle cotton buds, og så skal du kunne sterilisere det her af mange omgange. Så det er jo ikke sådan, at fordi du putter en forbinding på, så går såret væk. Så skal, så skal forbindingen jo skiftes 35 gange, og så på et tidspunkt så går såret så væk. Øh, der, er, der, er lange, der er lange udsigter i det Men jeg tror at det er et spil der er, der er belønnende Når din plan ligesom begynder at virke Jeg må indrømme Jeg blev decideret deprimeret af at spille det
0: at det, det virker som uh, altså Det er et spil der har været i early access I nogle år Og det har altid lignet lort og ja. det er det så kommet i beta-versionen, har de opgraderet al grafikken. Som ja, er der er kommet en beta, man
1: kan vælge at spille beta nu hvor grafikken ligner noget fra 2009. Ja. Før lignede den noget fra 2003. Lidt højtsat måske. Ja. Men, <laughs>
0: <laughs> men ja, altså, der er et eller andet ved det, som jeg, jeg var selv ret interesseret i at sidde og se der stå og rensede dine bandager, og alting tager tid jo. Det tager tid ja. at røde en skuffe igennem. Det er ikke bare sådan, at man åbner en skuffe, og så kan man se, hvor ligger man det tager tid jo. Og det er jo fordi, at, at, at tid er sådan en uh, ressource i det her spil, fordi at det kan jo være, at der presser en zombie ind, eller du forsøger at åbne skuffen, mens at der står en zombie og kigger den anden vej. Uh, så der er sådan en uh, evig tension i det, sådan, som jeg kunne se det. Uh, og, og et spil, som. Altså, jeg kunne godt se mig selv blive grebet af det. Jeg, jeg, jeg kunne også godt se, at det var sådan et spil, hvor at der gik konkurrence i, og hvad den der havde overlevet længst. Der er multiplayer i det, men ikke den der nye beta-patch, der er endnu. Uh, og jeg tænker, det kunne være meget sjovt at, at, at prøve sådan et eller andet landsby og bare se. Men, men det er rigtigt nok det der med, at This is how you Die. Altså det er jo det, er jo det sådan alle af de her spil laver. Og på den måde minder det mig lidt om de her spil som Rimworld og, og de andre, som altid ender med, at det hele presser sammen om ørerne på, på dig. Men det er sådan ligesom det, der er fortællingen i det. Øhm. Jeg
1: vil sige, at det her, der, der illustrerer det en ekstrem skrøbelighed. Ja. fordi der skal ikke, altså du skal ikke mangle særlig meget, hvis du, hvis du skal løbe mellem to huse, og det øh, pissøst regner, jamen, så lige pludselig, så er alting vådt, så altså, ja. alt hvad du har, det er vot, så skal du finde noget, enten bytte ud med noget andet tøj, eller dine ressourcer begynder lynhurtigt at lynhurtigt og bruge ned, og du bliver enormt træt, du bliver, øh, der, han kan være deprimeret, han kan være bange, han kan, altså der er en, en ligio af de her, forskellige nedtursmåler, der kan være for, hvad der er galt med dig. Du kan være dybt stresset, så skal du finde betablokker i din skuffe, så kan du måske sætte den lidt ned, eller du skal forsøge at give dig selv en eller anden form for afveksling ved at læse i et magasin, så kan du på den måde sætte din din stress en smule ned. Men så er du deprimeret, og så er du bange, og så skal du sove, men så kan det være, hvis hvis der ikke er sikret ordentligt, så kan du ikke sove, så kan du kun hvile dig. Men du kan heller ikke lægge dig til at sove, hvis du har for mange smerter. Så så står du bare sådan og og svælger i det.
0: Det er sådan en der ting, som er vildt tiltalende på papiret. Men måske knap så tiltalende som et spil. Og og, og det... det giver en klar fornemmelse af
1: at, at, at spille The Road af Cormac McCarthy. (laughs) <laughs> så,
0: skal man være et helt, og så skal solen skinde rigtig meget udenfor
1: ja, det, det gør den ikke i spillet Altså også det her Tid er jo, er jo programmeret realistisk Så der er en day og night cycle Og natten den er bare mørk mm. Så er der bare, bare ikke noget Så har
0: det tid til indendørs sysler
1: Ja, jeg er ind på tid med, at stå, med sådan at stå inde i sådan et skur Hvor der var zombie udenfor Og jeg havde en, en lighter Så jeg kunne se sådan lidt frem for mig men jeg kunne ikke rigtig lave noget, som helst ind i det, der skulle, fordi jeg tænkte, jeg skal lige hente noget, og så blev det mørkt, og så står okay, skal jeg så stå hen i 8 timer, eller skal jeg varme mig udenfor? Jamen, jeg ved, der er et hus cirka derovre, så hvis jeg løber ud den ramme, så bliver han spist, lige snart kravlet ud af vinduet. Han skulle bare have stået gemt sig i 8 timer og tænkt, jeg, jeg gør ingenting. Men han kan ikke sove, for der er ingen seng. Og
0: Men det fik jo også til at snakke om, at der findes måske zombies, spil, som er måske knap så, 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 så hårde. Og, øhm, og så satte vi os øh, og begyndte at spille øh, State of Decay 2 øh, igen. Som er, Lord ja, som er vi mig og Jimmy har, Vi har spillet det på, på PC. Øhm, og så loadede vi det op på Xboxen, fordi det er en del af Game Pass-ordningen. Det er jo Microsoft, der udgiver det. Øh, og, og det er jo sådan lidt i samme Uh, du er altså, lidt mere over i noget simulator-survival, uh, uh, men var uh, langt, langt uh, så hårdt uh, hardcore. Altså, der, der er jo man nogen, føler, de, man har en fighting chance i det. Der er jo nogle af de samme ting, der med at spirit kan gå op og ned, og der skal man bestyre den her koloni. Det er lidt specielt med, at du styrer din karakter rundt ligesom i third person, og så tager du ud og, og finder mad, og finder benzin og sådan noget i den her by her. Men du kan ligesom flekse imellem, de karakterer, som der er i din koloni. Øh, og øh, vi fik faktisk nogle flere med på det, der spil der både, øh, både Lea var med til at spille det, og, 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 og Kent var med til at spille det, så vi havde sådan et, 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 et fuldt team på det. Øh, og det var egentlig ret sjovt. Det, var, det, der egentlig var interessant ved det, det var, at når man har gennemført et map, øh, og det havde vi jo gjort på PC'en, så kan man rejse videre til et nyt map og så får man en del af de ressourcer, og, for, og man får alle de folk med, man har rekrutteret i, i, på det tidligere map, og så starter man ikke fra nul, men man starter faktisk med nogle karakterer, der kan noget, fordi alle de her karakterer, kan jo op i skills og sådan noget Så det gjorde vi, og det, det der var fedt ved det var, at jeg kunne sætte mig ind, og så kunne jeg loadte øh, et spil op på min Xbox, og så tog den bare hele det der save game ind, øh, som jeg havde fra min PC-tid. Øh, og det sad vi og hyggede os med et par dage, og så begyndte, hvad skal man sige, de sædvanlige irritationsmomenter ved det der spil, måske at vise sig igen. Og, at en af de største irritationsmomenter ved det der spil, det er jo, at, at jeg var ligesom ham, der hostede spillet. Og det vil sige, at det var min verden, vi spillede i. Og så jeg var den eneste, der kunne bygge ting i baserne, og jeg var den eneste, der kunne få, få de, de, altså alle, alle de, de våben og alle de ting, som vi havde samlet sammen igennem øh, den tid, vi havde spillet, dem havde I ikke access til. Så der skulle jeg tage det ud af, af det der supply locker og ligge det på jorden, og så kunne I få det. Men de blev sådan, I blev sådan en underlig øh, det jeg kunne godt tydeligt mærke, at det var bare ikke så interessant for jer, som det var for mig at sidde på den her verden her, fordi jeg havde langt mere at gøre i den her verden der, fordi det handlede meget om at, at installere en øh, vandkøler i sin, øh, i sin have og hvad det er, batteri på sin solceller og så for, at der var strøm til infammeriet og alt muligt andet, som er en del af det der spil der, men ikke er en del af det, fordi folk som besøger en, de har deres egen verden. Som, som de sådan ligesom skal bygge videre på. Øh, og de har deres egen karakterer.
1: Ja, og det har også den svaghed at øh, når man kører ud og laver et raid på en eller anden bygning for at samle ressourcer ind, så er det sådan delt farvekodet, sådan så at den ene karakter kan tage de orange beholder, den anden kan tage de blå beholder, og en kan tage de gule bol og så Og det er ikke leeligt delt op, så når vi kommer ud et eller andet sted, jamen, så skulle du måske åbne 15. Øh, og det er fils stressende for mig. Og, og vi skulle åbne tre ting. Ja. Og så, så bliver det hurtigt noget med, at du er nødt til at, at løbe rundt, og, og vi kan sådan set stå og, og vente på, at du sådan, sorterer igennem, smider det på jorden, og så kan man sådan gå væk med det. Og så er der også den her øh, ting med, at man må ikke komme for langt væk fra hosten, så bliver man bare øh, teleportet tilbage Det er simpelthen Ja, så, så der er heller ikke den der med, at okay, så kan du tage folk ind i din verden, og så kan de løbe ud og opdage verden, og, eller mm. man kan være en, der laver runs for at hente biler, eller karakterer, eller et eller andet. andet. Alting er ligesom centreret omkring, at hosten skal være med og være drivende i, i gameplayet. Og det, det stressede dig og irriterede de andre. Så det er sådan en, ja, ja. En, den,
0: det dårligste af begge Er du snart færdig? Er du snart færdig? Ja. Jeg, ja. færdig. Jamen,
1: jeg, 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 jeg vil have kaffe.
0: Og det er ærligt, fordi der er rigtig mange ting ved det, som fungerer skide godt. Altså, det har virkelig den der stemning af, at du bevæger dig ud og skal plønne et supermarked at rende rundt derinde og hvad der goodies og få dem tilbage og du ved vi er lidt tør for mad og vi skal, og bidt, og skal have skal have sådan noget antibakterielt noget for at han ikke bliver til zombie og indlægges på en jeg vil ønske at de at de åbner op sådan at at jeg tror mange af de her barrierer er sådan at randos ikke kan komme ind og ødelægge din base og de kan komme ind og stjæle alle og ting og lukke ud igen men jeg vil ønske, at der var en mulighed for ligesom at sige, prøv at jeg stoler på ham her, så han får fuld access. Og det er der bare ikke. Og det, det er virkelig, virkelig ærgerligt, for det, der er mange ting i det spil, som fungerer ret godt, synes jeg. Øh, det har virkelig stemningen. Og, 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 det, og har... det kan noget helt unikt. Det, det, kan det, nemlig, det er et spil, altså.
1: som ikke findes i 20 andre versioner.
0: Og det er, fordi der er rigtig mange zombiespil, der er jo lidt ligesom de her Army of the Dead, som er sådan nogle, okay, vi skal masse os og dræbe en hel masse zombier. Det her, det handler om mere, end at bare dræbe zombier, fordi Zombie, dem blev, er jo, det er jo muligt at udslætte alle zombierne, så det handler mere om at sætte sig et mål, gå ind og løse det mål og komme tilbage igen i livet. live. Øh, forhåbentlig lidt rigere, end du tog ud. Så det er sådan meget sådan et, et ressource management-spil, hvor, at, hvor at man på en eller anden måde ved, at der er udgifter ved alting, men man skal forsøge at lave til en overskudsforretning. Også øh, både sådan på ressourcemæssigt, men også det, at din karakterer skal udvikle sig. Og, og noget, jeg godt kan lide ved det også, det er jo, at når din karakter dør, så er han jo væk. Så han er jo bare gone øh, og, og hvad det er kendt, han øh, mistede en karakter som blev reddet midt over altså sådan bogstaveligt talt, reddet midt over øh, så vi fandt hans <laughs> hans underkrop øh, liggende væk fra hans øh, og hans overkrop og, og den karakter var så bare død uh, så der er sådan virkelig sådan afregning ved kasse 1, øh, og så kan man skifte til så har man så flere karakterer og sådan noget for at dulme med det der tab der men, men der er nogle ting i det som er virkelig virkelig fedt, fordi det er kombineret med det der third person øh, ting der. Så der er mange gode ting ved det, og så er der bare sådan nogle virkelig irriterende ting til ved det. Og jeg tror også egentlig, at vi er færdige med det. Altså, jeg, ja, jeg det, vi sig, sådan...
1: begrænsning, begrænsningerne bliver for store. Ja. I forhold til at være for sjov. det er, fordi det er skægt at logge ind, og så rejse rundt og lave en, en cortesia biler biler ud, og fylde dem op med ting, man skal have tilbage til basen. Og det skægte et par gange, og så får man den der fornemmelse, hvor man sidder og tænker, nu kan jeg godt huske, hvorfor vi stoppede.
0: Mm. Jeg tror, vi, at altså, vi spillede det første map færdigt. Jeg kan se, at der er stadig nogle ting, vi ikke har gjort. Der er stadig nogle fraktioner af sådan nogle, der hedder Red Talent, som er sådan en militær organisation, man kan indsmiere sig på og sådan noget, og så man kan få nogle ekstra gode ting og... Og de har addet ting til det, der er kommet nogle expansions, man kan spille uh, State of Decay 1-banerne i den nye verden med nogle andre karakterer og sådan noget. Så det er sådan noget men, men det virker som om, at når man har overstået den første bane, så har man set 90% af, hvad der er i det her spil. Og så kan man så vælge at investere sig og, og få de sidste 10% med at mærkelige køretøjer og, og lave sådan nogle Mad Max-biler med pigge på og sådan nogle ting. Men, men det, det virker som om, at der er meget langt op til det næste punkt, der Øhm, så ja, altså det var, det var sjovt, og det er sjovt at spille, og jeg, jeg, jeg vil anbefale det, øhm, der er bare no, der er no, så skal man bare starte sammen, på den samme bane, fra 0 af, det nytter ikke noget med det der med, at lokke sig ind på nogen, som man kommet rigtig langt, fordi så har de bare nogle karakterer, og nogle ting, som du ikke har, og du kommer til at stå og vente på, at de render rundt og luter alle de orange kasser, øhm, så, så på den måde er det sådan lidt den øhm, det er svært en rigtigt at Jeg øhm. Jamen også, at man, at man bor
1: sammen i den der base, som man kæmper for den, men ressourcefordelingen er ikke lige, hvilket vil sige, at man har ikke adgang til de samme. Så du kan komme meget, meget såret tilbage til basen, og de andre propper alle de der medics, man har fundet ind i basen. Du kan bare ikke hele din karakter, mm. fordi man skal selv have fyldt et eller andet meter op, og det er ugennemskueligt, hvordan man selv gør det.
0: Ja. Men altså, hvis man prøver noget andet end, end sådan det så, så altså det er et godt spil, og det er et godt spil frem til, altså jeg det første map, og så tage sådan en, øh, en, øh, en tommeltøj eller en finger op i luften og se om, om man f- føler, man man vil spille videre på det. Men jeg vil sige, at den første del af det, synes jeg faktisk er, er rigtig anbefalelsesværdigt Og apropos anbefalinger, Ej, er der må... nogen, der har nogle anbefalinger? Kasper,
1: hvad anbefaler du det? Jeg ja, uh, Vi har savnet dine anbefalinger.
2: Jamen nu, nu kommer der en, og det er, hvad kan man sige, er også en kuriositet. Øhm, det er en uh, YouTube-video, der hedder Kriga med 2 K'er. Uh, Making an Impossible FPS. Uh, lavet af, hvad hedder kanalen, der, der hedder Nostalgia Nerd. Uh, uh, og kriker, hvis uh, det ikke lige ringer en, uh, en klokke, så er det det, mm-hmm. uh, hvad hedder det, 96 kilobyte øh, spil øh, der blev udviklet af en tysk demogruppe øh, The Product også i med to koger øh, og det var et 96, 96 kilobyte spil øh, der så vildere ud en Quake og sådan, hvis man ligesom skal sætte sæt, øh, 96 kilobyte i øh, perspektiv jamen, altså, så, så er det jo, kan det ligge 10 gange øh, de unge de regner kun i
0: gigabytes <laughs> øh,
2: så kan det jo ligge øh, 10 gange på en, flø- en gammel disk for eksempel øh, ja Uh, hvad hedder det? Faktisk lidt flere gange end det. Men uh, det er en gennemgang af for det første uh, lidt uh, historie omkring demoscenerne, som var i starten omkring uh, år 2000, hvor at det fyldte rigtig meget. Hvor man lavede uh, til de der forskellige uh, computer uh, uh, LAN-parties, hvor at de der forskellige demogrupper konkurrerede mod hinanden, hvor der sat forskellige binspænder op, som at en ting skulle fylde under meget, meget, meget lidt og det er ret interessant at se, hvordan de får så meget ud af så lidt, øh, og hvor han faktisk sidder og gennemgår nogle af funktionerne, hvad de har gjort smart her, hvordan de har lavet nogle af teksturerne, øh, som er, jamen der har de brugt noget fraktal, øh, og så har de bare taget nogle forskellige bogstaver i alfabetet til, jamen så kan det udgøre faktisk en. Øh, et gloark eller det kan være en eller anden tekstur på en væg, og det er virkelig, virkelig øh, spændende, øh, hvis man så den slags og ligesom dyk ned i, hvad for en krumspring de har gjort, for at få det til at fylde så lidt. Det er virkelig, virkelig spændende, og jeg, jeg kan virkelig anbefale den, også selvom man hedder Christi Juliusen, og ikke øh, vil have videnskabelige anbefalinger til, til, til YouTube.
0: Jeg tænker tit på compliance Ja, mechanics. præcis.
2: Man bliver
1: så glad men Det er efter. sådan en ting, man ikke vidste, der fandtes i en verden, men, men det er faktisk ret vigtigt. Præcis. Jeg kigger på noget og tænker, det der, det er Compliant Mechanics, det går i stykker.
0: Det ser fedt ud. Er det, øh, er det sådan nærmest en mini doc om, øh, om den ja, her om, øh... gruppe her af ja, folk? Ja, øh, om den der. Det ser, det ser overraskende godt ud. Og, det her og, og, og hvad kan man sige, selve
2: demogrupperne har været, haft enormt stor betydning for planen meget store svenske. Øh, hvad hedder det? computerspilsscene af mange af de der svenske demogrupper Er senere dem der gået ud og skabte Forskellige spilstudier Og blandt andet IO Interactive Og skabte en dansk hvad hedder det, demogruppe Så meget af at, at de store studier Vi ser nu Er skabt ud for den uh, kultur der var dengang uh, Så det, jeg synes det er rigtig rigtig spændende
0: Interessant
1: Jamen, vi, øh, vi har også set en, øh, en film her i, øh, i kollektivets øh, filmklub. Øh, vi er i gang med at øh, arbejde igennem Copenhagen Docks. Og med meget, meget stor glæde, så så vi, at vi nu endelig havde mulighed for at se øh, også en film om gamle computerspil. Øh, Kim Kanonarm og Rejsen mod verdensrekorden.
0: Mm-hmm.
1: En fantastisk dokumentar og personskildring af nogle af de mennesker, som er øh, langt, langt forbi at være besat af gamle arkademaskiner. Det er... Øh, det er mennesker, der, der lever en, en stor del af deres liv på, på bibibar, og, og, hvor de får lov at spille på de, de gamle arkademaskiner, som de hver har en, de er, er ekstremt forelskede i og, og gode til. Og en af dem, som bare er kongen over samtlige af de her arcade-nørder, det er, det er ham, der hedder Kim Kanonarm. En, en, en gennemført fantastisk personlighed, som ikke sådan siger super meget men bare er absurd god til at spille og maskiner Og filmen handler så om, hvordan at øh, han og et, et hold omkring ham forsøger at, øh, at gøre det muligt at, spille, øh, at sætte rekorden ved at spille øh, 100 timer i træk på én mønt. Så altså et møntindkast i, øh, i, i spilmaskinen nede på grillbaren, og så skal, han, øh, så skal han spille 100 timer uden at, øh, at holde pause. Øh, eller uden at dø. Han må, må godt holde pause undervejs, men øh, øh, spillet må ikke være game over. Og så er der jo nogle forskellige benspænd i det her, for eksempel at øh, han skal jo sove en gang imellem, han skal på toilettet en gang imellem, og Hvordan, hvordan i alverden øh, håndterer man det? Der er et bestemt tidspunkt, hvor han, hvor han ved, at han begynder at få Jamen hvordan, hvordan tager de sig det? Hvad skal han spise? Hvad skal han drikke? Hvad skal, hvad skal der være rundt omkring ham, for det her kan lade sig gøre? Og midt i, i alt det her, øh, og hele det her projekt, bliver jo lavet af de her ekstremt nørdede, øh, fantastiske mennesker, som, som jo lever og ånder for deres og De sådan, hver især har verdensrekorder i, i forskellige arkademaskiner. Øhm, og de her udfordringer, der er stillet op, er jo, er jo også bygget op af nogle af de gamle begrænsninger, for eksempel kan man i, øh, i hvad hedder det, Gyrus, som det spil, han er fuldstændig vild med at spille, øh, der kan man højst nå at få 255 liv, fordi hvis du får 256, så den, øh, den værdi, der tæller din liv, den tæller over, og så, øh, så går den til 0, og så, så dør du. Så den laver, vi kalder en rollover, og så hvis du får flere liv end 256, øh, så dør du, altså så bliver du game over. Fordi så er du simpelthen gået for højt op, og tælleren den tæller forbi, og så går du i nul. Øh, men du kan kun se fem liv på skærmen, så der er sådan et rimelig kompliceret projekt omkring at holde styr på, hvor mange ekstra liv har han fået i forhold til, hvor mange har han tabt, og øh, samtidig så er det der, hvornår kan han løbe ud tisse, hvor tisse, læ- hvor mange liv kan han brænde af på, når han tager sig en lur på 14 minutter præcis, og alle de her ting. Og så bliver det sat i, i søen af det her øh, glade amatørhold, som, øh, som, som er nogle bøjse og dejlige personligheder omkring ham. En fantastisk dokumentarserie. Og, og jeg hørte en dokumentar, jeg ved her, det er øh, film jer, som sagde, at, at dokumentarfilm handler om at finde nogle mennesker, man godt gider at filme, og så skal dramaet og historien nok vokse frem. Og det må man sige, det gør det her. Det er, det er sgu en god historie. Og det er det er, ej, men man sidder og og hujer, når man ser den her.
0: Det er, det er rigtigt nok, at altså, mange dokumentarfilm er båret af en, en, en interesse i at kigge ind i nogle, nogle menneskers liv, som man normalt ikke har adgang til. Og det, det kan den her. Den giver der bare et indblik i... Øh, nogen, som spiller rigtig mange computerspil som også har ikke oplevet folk som har den her dybe dybe kærlighed til arcade maskiner jeg har i hvert fald ikke jeg har aldrig været på bibbar men der er en hvad skal man sige, der er en overflade i at man har hørt om de her mennesker man har måske de har et udseende som gør at man har nogle antagelser om hvad det er for nogle mennesker og så kommer man ind i verden, og jeg synes, det som den, der du gør rigtig godt, det er, at den jo viser det der, og man har straks den her øh, ryggradsreaktion øh, på, hvad det er for nogle mennesker, og så øh, skræller den lagene af, og, og så er det jo i virkeligheden de samme sådan, medmenneskelige øh, ting, øh, der driver de her. Det er det der med at være med i en gruppe og have en fælles interesse og, og acceptere hinanden, selvom at man har åbenlyse fejl. Altså det, er sådan, det er virkelig, virkelig fint fortalt, synes jeg, fordi at den ikke har det som målsætning, men den bare gør det i løbet af sin udsendelse. Og til sidst holder man jo af de der mennesker der, selvom at de, ligesom alle andre mennesker er fyldt med ting, som på overfladen virker ekstrem irriterende. Altså, og, det, og, de, og de her mennesker er jo nogle mennesker, som også har en historie, som også i sig selv er super interessant, altså, hvad er det for nogle mennesker, der, der, der har kastet deres kærlighed på de, på de, på de her gamle spil, og de, der hver af de her karakterer, som er i den her dokumentar, har deres egen begrundelse for det, og deres egen sådan ekstremt overraskende backstory af hvad de laver ved siden af, øh, og det synes jeg jo er super fedt, og nu skal vi jo ikke afsløre, om det lykkes at slå den der 100-timers rekord, der, men og det er jo bare sådan, det er, det er virkelig sjovt at se, når, når sådan uh, en flok uh, gutter der skal forsøge at, at, at klare logistikken i, hvordan man, uh, hvordan man laver det perfekte forhold for Kim, til, så, han kan, så han kan spille de der 100 timer der. Uh, et virkelig, virkelig, virkelig dejligt indblik i, 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 sådan, i den der verden der. Og i det hele taget vil jeg sige, altså, nu uh, kværner vi os jo masser en masse af de der Copenhagen Ducks, og i modsætning til, hvordan jeg tror, at det foregår, hvor man skal købe sig en billet til biografen, så kan man jo nu købe sig en virtuel billet og så se den i Og Det gør, at man får set rigtig mange af de her dokumentarer her, så jeg kan virkelig anbefale at gå ind og bruge de der 30 kroner, eller hvor meget det er, det koster at se et par stykker af dem, som virker interessante. Fordi de er så meget anderledes, end hvad du normalt vil finde på Netflix, og det synes jeg er dejligt. Altså virkelig, virkelig fedt at se noget, som, man, som også vækker nogle tanker i en, og man kan snakke om dagen efter. Fordi det kan man bare være rigtig mange af de der dokumentarer. Var den god, eller hvad var det egentlig, der skete der, og sådan nogle ting. Vi så også en anden en, som jeg også vil anbefale. Det er en dokumentar, der handler om, om dengang en flok britiske kommandosoldater blev hyret af et narkokartel til at myrde blå Escobar, øh, og som er sådan en historie, som jeg i hvert fald ikke havde hørt om før, at der, at der var sådan en historie, men er fortalt af de, at de kommandosoldater, der var rent faktisk var med i den der aktion der. Og det er hedder med fald også en vild historie, som taget ud af sådan en 80'er actionfilm, øh, med, med masser af dejlige, øh, grynede øh, private og sådan nogle ting. Uh, shit, den var, den var altså også vild så der er meget guld at finde på den der Copenhagen Dogs, så, så det, det skal i hvert fald være med min anbefaling oven, oven i hatten være på Kim Kanonarm gå ind og se nogle af dem øh, så tror jeg faktisk vi er nået øh, til vejs ende for i dag øh, og jeg vil sige at husk at du kan finde os på eskapisterne.dk du kan finde os på iTunes og du kan finde os på Spotify du kan skrive til os og det kan du gøre på vores Gmail, som er escapistpodcast@gmail.com med forslag til spil eller emner. Vi er selvfølgelig også på Facebook, så subscribe på vores Facebook-side. Det var alt for denne udgave af escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner på vegne af Jimmy, Kasper og mig selv. Tak fordi I lyttede med.